0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第499回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第499回目になります。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安倫さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内に関しましては、この番組ウェブサイト windows、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクを貼ってあります。はい、ということで、えー、っと、皆さんお待たせしました。えー、っとですね。なんでお待たせしてるかっていうとですね、実は今回、初めてのライブ収録ということで、えっ、ー、と、ディスコードのチャンネルと、もう、あの、これ録音もしつつですね、ディスコードのチャンネルにもう流して、まあ皆さんには突っ込み入れていただくということでね、進めていきたいと思います。まあ、あのー、初めての試みなんで、うん、ちゃんと撮れ、取れてるっていうのはね、先にあるんですけどね、えー、そんな形でね、進めたいと思います。でですね、あの、今回、どんなお話をするかというと、まあ、冒頭言いましたように、499回目になるんですね。ってことは、来週、うまくいけば、500回目の配信になるんです。あの、で、これと同時にですね、えっ、ー、と、来週で、そうですね、これね、実はあの、来週で、この番組、配信10周年、万10周年になるんですね。えっ、ー、と、初めての配信が2009年8月23日になります。で、まあ、第4土曜日ぐらいということで、まあ、10年だろうということで、えー、10周年になります。で、10周年と同時に、第500回ということで、まあ、記念になるかどうかわかんないんですけど、えー、来週迎えますんで、まあ、その前ということでね、まあ、お話ししたいのは、まあ、この10年間って、こう、マイクロソフトと付き合ってきて、こんなこともあったねって話をちょっと振り返った話をしたいなと思っています。といってもね、あの、499回分全部喋るわけじゃないんで、まあちょっとつまんで、こんなことありましたねってことをね、えー、していきたいなと思っております。えっと、まああの、今タイムラインの方は、ウッドストリームのネタ探しの方の、えー、お部屋の方に、えー、まあなんかツッコミあったら書き込んでいただきたいなと。それでですね、まあどんな話かっていうと、まあこの番組始めた時から、まあ今までっていう10年間、マイクロソフトのやっぱり10年間でもあるんで、まあ全部をカバーしてるわけじゃないんですけどね、私はどっちかっていうと、Windows 10だとかサービスとかのクライアントより、で、コンシューマーよりのお話をしていて、で、じゃあエンタープライズ向けのね、そのサーバーだとか、クラウドだとかっていう話はまた別にあるんですけども、そっちの話はあんまりしてなかったんですね。で、やっぱり聞いていただく方っていうのはやっぱりコンシューマよーりっていうかね、こう趣味で、例えばデジタルガジェットと付きとかね、そういった方も聞いてると思う、多いと思うんで、まあ、Windows ネタを中心に話をしてきました。で、そもそもこの番組を始めたところから行くんですが、これね、こと、断ることに話したり、まあ、いろんな他の番組ゲストで出た時にもお話をしてるんですけども、えっ、ー、と、これ、もともとはですね、あの、ポッドキャスト始めようと思って始めたっていうわけじゃなくて、あのー、最初ね、ウォークマン買おうとしたんですよ、音楽聴こうとして。で、ウォークマンを買おうと思って、ヤフーオークションで中古で探してたんですね。そしたら、たまたま iPod Touch が目について、ああ、アップル製品ねって。っで、当時やっぱり私はアップル製品全然使ってなくてですね。あの、昔、五関係は買ったことあるんですよ。あの、パフォーマーとかじ出てるような時期に、えっ、ー、と、なんつったかな、あれ。アーパス、なんとかっていう。あの、UMAX のマシンですね。それを使って、アップルの製品使ってたことあるんですけども、まあ、使ってみたら、ウィンドウズと大して変わらないじゃんっていう、なんかすごくアップルの製品って夢みたいな話を聞いてたんで、で、どんなすごいのかと思ったら、変わんないし、あんまり変わんないし、で、そうですね、互換機ありましたね。で、結局その、まあ、自分にはあまり合わないなっていうところがあって、しばらくア p プ e 製品使ってなかったんですね。で、まあ、まさにその、あれですね、アミリオンの時代かな。だからスティーブ・ジョブスが戻ってくる前の話ですね。というところで、で、そういったところでそのオークションで iPod Touch 見つけても、うん、まあ何かなと思いながら、でもこれた確か面白そうなんですよね。当時やっぱり iPhone がもう出てたんで、で、まあ多分入札してもダメでしょうってことで、とりあえず入札したんですね。そしたら大抵こういうのってあの他の人が高い値段つけて、落札されちゃうんで。まあ、冷やかしで半ば入れてみたんですけど、そしたらなんと落札できてしまいまして。びっくりですよね。あの、普通だったらこれもう、締切り時間でどんどんどんどん値段が上がるんだけど、偶然誰も買わなくた、買わなかったのか、人いたのかな。それでも追い越しちゃったら買えちゃったっていうところで。で、買ったらね、本当はウォークマン欲しかったんだけど、これキャンセルするわけにいかないなって、なんか悪評価ついちゃうなと思って、まあ、以下ってことで、えっ、ー、とね、確か iPod Touch の2代目かなんかかな。あのー、19,800 円で買いました。あのー、で、買ってみて、まあびっくりですね。こんなにあのー、ユーザーインターフェースが洗練されてて、あ、これ Apple 製品ってこんなやっぱりすごいんだと。で、やっぱり Microsoft の製品も結構面白いんだけども、これはなんか、人直感的に使える以外の何かがあるなっていうところをすごく思って。では、まあ、付き合ってみますかってやったところで、で、このポッドキャストっていうのがあったんですね。で、ポッドキャストって、それは前、真鍋香織がですね、ちゃんとプロ,プロがですね、東京なんとかってポッドキャストやってて、一時期ウォークマンにダウンロードして聞いてたことなんですけど、それ以外はなんか素人、まあ私も素人ですけど、やってるポッドキャスト番組聞いたことあるんだけど、まあ録音の品質悪いし、何喋ってるかよくわかんないし、あっ、素人やっぱダメだなっていうふうに、まあ実際自分のそう思ってて。で、まあ番組聞き合っちゃって、聞かなくなってたところにもう一回聞いてみようってとこで見たら、今、もう活躍してるポッドキャスト番組の皆さんがたくさんおられなんですね。まああの、今、えー、大二君来てもらってますけど、あの、タジクも出てるあの、アップルンルンだとか、あの、ま、クリラジさんだとかですね。あとは iPhone ほっとけないっての、トモトエさんの番組とかですね。で、その時やっぱり電気屋オーもその時にあって、結構面白いなっていうのがあったんですね。で、そのあの、ポッドキャスト番組聞くようになって、で、聞いてて、あの、やっぱりポッドキャストのポットって、どこのポットだって iPod のポットなんですよね。で、じゃあ、いろいろ探してると、Apple 系の番組ばっかりなんですね。で、私は Windows 大好き、Microsoft 大好きなんで、やっぱこういうのは Apple の同場だからないよねって聞いてて、まあいろいろ聞いてて、やっぱりすごくあの、例えばワンボタンにしても、Apple Clip とかにしても、すごい、当時あの MacOS のスノーレパートかな ?10.7 か。あれが出た頃で、音声だけで、オイスの説明をするんですよ。それがね、すごくわかりやすくわかる、見えるんです私わ持ってないんだけど、なんとなくイメージできるからやって。あ、こんな素晴らしい表現方法があるんだっていうのですごく感心したんですね。ポッドキャストを配信するってすごいなと思ってて。で、で、いろいろ聞いてるんだけど、あの、マイクロソフトをディスる番組も結構ありました。ぶっちゃけ、なんだこの野郎っていうのが。結構10年前だけのになってるようなところがあってですね。まあそれいいんですけども。それ以外は、あの、マイクロソフトの製品って、まあ俺たちには関係ないよねっていうスタンスだったんですね、皆さんね。うん、まあ当時は Windows 7が出るちょっと前です。だから Windows XP の時代で。まだね、何からとブルーバックで落ちるとか。まあ使いづらいとか揺れてた時期なんで。で、あんまり皆さん関心がないというのと、これまあある番組で、あの今度 Windows7 っていうのが出るらしいってえー、それどんなのん知らないって言ってそこで話が終わっちゃったんですね。よいやいちょっと待ってちゃんと説明してくれよって思ったんですけども結局皆さんそういう認識しかなくてあこれは誰か喋んなきゃっていうところで私が喋り始めたっていうのがこのマイクロソフト系の番組のことの発端なんですね。であのまあそれ以外にも実はもうデジタルガジェットを話すとかいうのをまあポッドキャスト来てて自分もやってみたいなっていうことがあって当時ねマザーボードについてなんかマイクかなんかってとりあえず喋ってみたんですよ。で、そしたら、で何喋ろうってことでとりあえずじゃあデジカメとかね携帯電話だとかそういったデジタルガジェットの話をしようってことで始めてまあ途中から今の事情があってウインドウズ s とか m i c r 系の番組になったっていう感じです。えということで、ウッドストリームのデジタル生活っていうのは、デジタルガジェットを話しますという番組名なんですね。あの、番組の Windows の話と全然違う番組名がついてるんで、あんまり気づかれないんですけど、まあそんなのがありました。そうですね、あの、今タイジ君書いてますけど、あの、Windows 7出るよってだけだったんですね。でちなみに、この番組どこかっていうと、クリラジでした。まあ逆にあの確かね b j さんがね「えっ Windows 7で出るんだ」って言っててでもう一方の番組やってた今やめられちゃってますけどその方がな、うんだかよくわかんないんだっつって終わっちゃったっていうのがありまして<笑>ええー、ありましたでえー、っとその時にでウッドストリームってなんだっていうのがあるんですけどもあのネタはね、ブリジストンと一緒です。で、あの、要は、木沢なんですね、私の名前ね。で、木を直訳すると、ウッドで、沢は、まあ、微分で、まあ、せせらぎみたいな意味で、ストリームっていうことで、で、ウッドストリームっていうことで、えー、ウッドストリームのデジタル生活ということにしました。当時、あの、名前って、木沢って名前出してなかったんですね。だから、一時期、あの、ウッドストリームさんっていうような言われ方してたんですけど、いずれだろうなと思ってたんですけどね。途中からも木沢にしてやっていました。で、このウッドストリームっていうのをみんな知らなかった。何の意味か知らなかったんです。なんか格好つけてるなっていうふうに思ってたんですけど、これ、ね、あの、バックスフェイス FM でもご活躍の松尾さんがですね、バックスフェイス FM で確かドリキンさんがウッドストリームのデジタル生活っていう番組があってってやったときに、ああ、ウッドストリーム、木沢だからウッドストリームかって言ったのが松尾さんが初めて。まあ、初めて傷がついてもらったのが松尾さんだっていうね、えー、ことがありました。まあそんなことで、えー、番組始めまして、えー、まあ最初ね、5分間。で、やっぱりみんなもラジオのみやるって大体持つのね、10分しか聞かないよってみんなね今ね、3時間4時間のやる番組もあって、私に楽しみに聞いてますけども。まあそのようになってまあ短めにやろうって言いながら、つい喋っちゃうと5分じゃなくて15分、20分、30分、多いと1時間っていう感じで喋っちゃってます。だから、あの、割とね、きちっとした時間じゃなくて大体30分ぐらいっていう、好き勝手に喋ってるっていう感じです。で、始めたのが、これね、第1回の配信が、実はこれは Apple 製品の話なんですね。iPod Touch を買ってしまいましたっていう。タイトルです。で、その次が、これ、リコのデジカメですね。CX1 って私持ってたんですけど、えっ、ー、と、CX1 とかね、あと、PlayStation 3が新型で出ますとかね、いう話と、で、ここでやっと次に、ね、Windows 7のエンタープライズの評価版が使えますよなっていうところも始まって、で、その後も iPod とかも話して、あと、携帯電話も話しました。で実際話し始めたのが、えっ、ー、と、本格的に、で、Windows の話をちょこちょこし始めて、本格的 Windows の番組にしたっていうのが、えっ、ー、と、10月25日、第9回目の Windows 7発売記念特番っていうところから、もう、多分ここのオープニングタイトルから、Microsoft の製品や技術を楽しくわかりやすくお話しする番組ですっていうふうにね、切り替えてお話ししました。あ、えー、今タイムラインで。松尾さん鋭いですねって思いました。あの時ね、松尾さん鋭いって思って、ええ、思いましたね。さすがだなっていうところで。もうね、本当にあ,れありがたかったですね。あとそうですね、あの、最初、今田島が言ってましたけど、最初どういう番組するっていうのもね、あんまり決まってなかったっていうか、まあとりあえず喋ろうで喋り始めたってところありますよね。多分ね、性格的にはこれ、電気屋ウォーカーにかなり近い内容の、番組だであのこれ Windows 7の話をした時っていうのが結局その2009年の10月に Windows 7が発売になったんですね、まあ、テスト版っていうのはもう結構私も使ってたんですがでその頃に、えー、始まってた私より2か月ぐらいも早く始まってた電気屋ウォーカーで、えー、コーヒーさんが Windows 7の話をしてたんですねで、これも確か10月の初めだったか11月だったと思うんですね。で、聞いてて、すごい分かりやすかったんですよ。うん、自分でも一生懸命喋ったつもりだけど、あ、このコーヒーさんっての説明すごいなっていうのがあって、で、ここでコーヒーさんにメッセージを、なんかメールだったかななんかわかんないけど、なんかのメッセージを送って、木沢と申しますとそのコーヒーさんの Windows 7の解正大変詳しくて、あの、勉強、あの、勉強になりましたって、面白かったですっ,ってそこでコーヒーさんとの付き合いが始まったっていう、えところがあります。ちなみにあの、タイ君は、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、クリラジのイベントがありましたよね。アップルの銀座でやったの、セイアット2っていうイベント。えっ、ー、と、その時の二次会っていうか、懇親会の席で同じテーブルに確か大樹くん君と隣同士があったか同じテーブルでね。で、ポッドキャストやってるんですよ、っつって。ああ、あの、電気屋号かのつってくる、そこから、あの、お話をさせてもらいました。というところでね。もう、あの,あの時から付き合いで、ね、この前、の結婚式にも呼んでいただきましてね。まあまあ、やっぱり人付き合いって本ってね、こう、長く続くと嬉しいなと思ってます。まあ、あの、そういうのがあってですね。で、その後の、この番組としては、あの、Windows 7の話をずっとしてました。やっぱり発売したてで、いろいろ話すネタもあって、で、あとは Windows 7だけじゃなくて、ポケット Wi-Fi って当時、Wi-Fi ルーター、モバイル Wi-Fi ルーターが発売されたとか、ネットブック買いましたとかね。そこら辺の,のパソコンの話も含みつつ、まあ、マイクロソフトの話中心に話をしていました。というのがやっぱり2009年のスタートですね。で、この2009年って結構ね、えー、ポッドキャスター第3世代って言われてる<笑>ところがあって、この前後で、えとトマト屋さんの,の iPhone ほっとけない、まあ、ほっとけないラジオっていう番組やってて、iPhone ほっとけないっていう、iPhone3GS を初めて日本で手にしたっていうか、買ったのがトマト屋さんなんですね。で、トマト屋さんが、確か当時あれ、誰だっけなんとか屋さん。あの、ほら、誰,誰だっけ、あの、半沢直樹の奥さん役やってた人ね。えっ、ー、と、いかん、どうせしちゃった<笑>。あの、と、あの、なんか並んで写真撮っててって、確か Apple Store だったかで写真撮ってたっていうのを覚えてるんですけど、まあ、初めて iPhone3GS を使ったっていう iPhone ほっとけないっていう番組もあって、あと電気屋豪華にしてもあるし、クリラジのアップルールもあったし、で、聞いてて、あとその、私が配信した3ヶ月後ですか、ね、11月に、あ、そう、上戸彩さんです。失礼しました。そう、上戸彩さん。<笑>うん。と、戸ト松ト屋さんが写、なんか写真写ってるのを、なんか見たことあるんですけど。で、えっ、ー、と、11月になって、iPhone d i って番組が始まったんですね、えー。シャロちゃんっていう女性の方が、すごい可愛い声出すんだけど、中身はめちゃくちゃ詳しくて、ものすごいしっかりと話す番組で、この人すごいなっていうのがあってですね、で、あとは、あ、そうだ。フィットさんとタロケンさんの IT, IT ニッチトークとかね、えー。そういうのもあって、その番組でシャラちゃんも出て、で、その時に、いや、あの、マイクロソフトの製品の話をする、ウィンドウズの話をするね、あの、製品があ、番組があるって言うんですよって。で、ウッドストリームでデジタル生活って、木沢さんって人がやってる番組でって言って、えー、マイクロソフト製品の話をするのっていうので、結構そこで取り上げてもらって、大体いいそこら辺あたりから、あの、いろいろとリスナーさんが増えてったっていうのがありました。で、そんなのがあって、まあ、2009年で思わぬところでスタートしたっていうところで、やっぱりで、まあ、その中でもマイクロソフト製品の話をするっていうところが、あの、一番特徴だったのかなってことで注目を浴たと思います。2009年、そんな感じかな。まあ、いろいろ雑談をしてね、Windows に絡めて雑談をしたりしてました。で、まあ、この調整10年喋ってると、あの、あの長くなっちゃうんで、まあ、ちょっと解説まで話しますけど、えっと、2010年になってからですね、もうやっぱりマイクロソフト製品の話したかったんですけど、ドットネットロボっていう、あの、勉強会のコミュニティですね、あのマイクロソフトを支援し、当時は支援してくれてる、そういった勉強会、マイクロソフト製品とかの、えー、技術とかを勉強する勉強会っていうのは有志が集まって毎月第4土曜日にやってたんですね。で、そこにたまたま私行った、行って、そしたそこにリスナーさんがいてっていうことで、まあそのままスタッフに入れてっていうことをやってたんですが、で、年明けでですね、あの、そういったあのマイクロソフトの方とかもいろいろ話してて、あのー、その中でですね、マイクロソフトの、えっと、安納さんっていう、今、エヴァンジェリストっていう職業の方がいるんですね。今、マイクロソフトなくなっちゃうアボティケートとか今いろいろ別の言い方になってますけど、まあ、非常に技術的に詳しい説明をする、まあ、伝道師みたいな、だからだからいろんなところで、あの、マイクロソフトのイベントでスピーチしたりとかね、それもすごく技術的にたけた人たちのかつ、こう、インフルエンサーというような立場で。活躍すれる方がエヴァンジェリストっているんですけども、そのエヴァンジェリストの安納さんっていう方とたまたまその勉強会の懇親会で隣で座ってて、で、なんか、そのスタッフの人と、いや、ポッドキャスト番組でなんつってたら、え、キさん何ですかってことで、じゃあ実際ポッドキャストっていうのをやってて、こういうマイクロソフト製品のことを毎週話してるんですよって言ったんですね。で、リスナースはどん、何人ぐらいですって話をしてて、その時でダウンロード回数で例えば、ととか 2, とか言ってたんですよ今ね1万から1万 5,000 ヒットするエピソードだと2万回ぐらい聞かれてるんですけどもでも当時でもやっぱり 1,000 人500人から 1,000 人だったかなって話をしたらいやこれ相当な発信能力ですよことでそのアンノンさんとマイクロソフトアンノンさんってことをすごく評価してくれてでマイクロソフトには MVP っていうモーストバリアブルバリアブルプロフェッショナルっていうそのそういった個人の活動を発信する人を表彰するでセルドがあるんですと。で、木田さんそれを応募してみませんかっていうことで、えー、応募したっていう。そこから僕、マイクロソフトとの付き合いが深くなっていったっていうのがあります。で、安納さんのね、上司の長坂さんって方がおられるんですね。あの、当時、あの、まあ、部長さんでおられまして。で、この長坂さんっていう方は、ポッドキャストを大変よく聞かれてる方で、あの、クリラジも聞いてるし、いかも聞いてるっていうことで,でその安野さんが多分翌日会社で乗車の長坂さんに「こ木沢ってすごいのがいるんですよ」って話をしてくれてさらにあのマイクロソフトのオフィシャルなブログに出ますねこうやってマイクロソフトの情報発信するポッドキャスト番組やる人がいますっていう,もう紹介もしてくれましたであの長坂さんはそれよりずっともう10年以上脳助けになりますあの一回番組も出ていただいたことはあるし、まあこれからもちょっと出ていただければなと思ってるんですけども、まあそんなこともやってました。で、やっぱりその時もうやっぱり2010年っていうのは、あの、まあ地道にね、マイクロソフトの話をしてたっていう感じです。あ、そうですね、今タイムラインで、シャロちゃんの情報量すごいですね。ってそうですよね。うん。あの今、ポッドキャストやられてないんですけど、あいや、一意識うまくやってるか<笑><あの笑>た、ね、あの配信回数少ないですけど、すごい中身の濃い話をするし、普段ツイッターでも、どっからどうやってこの情報を集めてきたんかいっていうやつを、もう、ボンボン投げてるんですね。本人、ね連、連続して投げると、フォロワー数が減るなんて笑ってましたけど、あの情報発信能力、すごいですよね。もうあのやっぱり、同じ情報発信する人間として見ても、もう素晴らしいです。脅威ですよ<笑>。うん。で、あと今、タイジ君からも言いましたけど、あの、こういった、ね、イベントって、どんどん顔出した方がいいです。あの、本当に、ね、今もね、YouTube とかやられてますけども、逆にその、安野さんっていうマイクロソフトの方から、アクティブディレクトリーっていう、まあ今、もう、クラウドの技術とかにもう発展してますけど、そういった技術があって、それがちょうどその時10周年記念だ。そのイベントにも来てください。つって呼んでもらって、レポートしたりとかね、そういうこともしてました。で、あの、やっぱりその以降ですね、やっぱり2010年とかも、あの、地道に Windows の話をずっとしていきました。うん。で、やっぱりね、今はもうクラウドの AI だったとかいう話になってくれど、あの、やっぱりみんなが求めてるもんって、みんなが目の前で Windows Surface だだっただったたりりすするんで,すよねで今ねマイクロソフトの方向性がちょっとねクラウド寄りっていうか AI とかブロックチェーンとか寄ってるんでちょっとやっぱり自分のやってることと違ってきてるかなっていうのがあるんだけどもちょっとやっぱり私としてはそこを体制を崩さずにこう始めた頃のやっぱり Windows の話とかみんなが目の前で使うことっていうのをご中心に話していきたいなっていうのはね、まあ、今でも思ってます。ま、そんなところでね、あのー、やってたんですが、えっと、面白いのが、あの、2010年の4月1日配信、第29回ってのがあるんですけど、実はこれ第29回2回配信してるんですね。えー、一つは、第29回という数字で29と書いた配信会。それともう一つ、十九回って、漢字で29って書いた配信会があります。えー、29回の2はエヴァンギリオンの2号機の2って書いた。10は、あの、捨てるっていう字に。Q は、まあ9だったかな。という番組で、これ何かっていうと、エイプリルフル特集で、iPad 買いましたっていう番組です。あと内容でした。で、これ2010年のね、何月だっけな日本では多分6月とか9月だったかと思うんですけど、あの iPad は発表あったんですよね。で、その時に、えー、っと、海外輸入した、あれ誰だっけな名前忘れちゃったな。うん、あの、確かフォーカルポイントに就職された方だと思ったんですけど。あ、そうそうそう、藤井龍さんだ。だって、タジくあの時一緒だったよね。うん。あの、ヨーヨーさんとかね、銀座行って餃子食べて、その後どっか飲み屋行って。<笑>そう、二くんもその時一緒で。あ、あれそう、二くんがあの、あれ、上海行く壮行会かなんかじゃったかな。うん。で、集まろうって集まったんですね。で、その時に初めて見せてもらったんですよ、iPad。これすげえって言って話をしてて、で、これをネタにですね、あの、現物見た後だったんで、あの、あたかも自分が iPad を買ったかのように、iPad 買いました、今手元にありますっていうことを30分くらい喋りました。で、こう、ピンチにピンチあとね、この Google の地図もすごい快適に見えますねとかね。で、これガラスの表面の iPod と一緒ですよって、カンカンカンって叩いて見せて、で、叩いてるのは iPod タッチなんですね。なかなかこれガラスの質もいいですね、なんて言いながら。で、やっててですね。これ何人か騙されましたね。うん。確か、あの、ポトフさんね。あの、ポトフさんってあの、日本で初めて iTunes にポッドキャスト登録されたっていう、まあ、我々の大先輩おられるんですけど。えっと、マイ k e Up ティーっていう番組をね、やられてまして。まあ、今でもお付き合いあるんですけど。まあ、そんなところもやりました。まあちょっとそんなお遊びも含めてですね、やってまして、うん、あの、あとは2010年ってなんかやったかな。結構ね、なんか一生懸命マイクロソフトの話をしてますね。あの、時刻同期の話だとか、キーボードのソートカットの話だとか、ワードの話とかね、うん、えー、してました。で、やっぱり、こう、その時にマイクロソフトとの話をアップルの番組に負けないくらいにしていこうって存在感をどんどん出していこうっていうところがすごく強かったんですよねあのまあそんなんでねまあほにずっと Windows 7の話とかをしていました2010年はそうでしたであのこれねターニングポイントの一つになったのがあのリスナーさんからですね Windows フォームサーバーの話もしてくださいよって言われたことがあってで、Windows ームサーバーって名前を聞いてたけど何っていうのがあってで、で、これでね、あの、そこで知って入れてみたんですね。で、すごく面白かったんですよ。複数のディスクをまとめて一つのディスクに見せる機能だとかっていうのがあって、これは面白いやっていうことで番組でも説明して、それだけじゃなくて、ドットネットロボ勉強会でも、もうスライドを100万ぐらい作ってですね、喋ったりとか。で、あとそのマイクロソフトの MVP の、で、その時あの、Windows ホームサーバーの MVP の皆さんともお友達になりまして、あの、すごくね、これあの、リスナーさんからのリクエストがありが,たかったでありがたかったですね。うん、ということをやってました。で、で、ちょっと MVP の話になっちゃうと、2010年で1年間活動、あれね、1年間活動してると、その内容が評価されるってことで、とりあえず1年経ってないけど、とりあえず応募だけしてみるかと応募したんですね。そしたら1回目は落っこっちゃいましたあの表対。あの、受賞できませんでしたっていうことで、で、三三3ヶ月後にもう1回応募したんですね。あの、当時はその3ヶ月ごとに受賞タイミングがあって、まあ今ちょっと違うんですけど、で、4月に応募して7月で落っこって、7月にもう1回応募して、10月1日で、あの、マイクロソフト MVP を受賞できました。まあ、嬉しかったですよ、うん。もうね、この回が何回だったかなえっと、第53回か。もうね、やったやったと。<笑>ただただもう、この時からドア顔始めたっていう話なんですけど。そうですね、もう今ね、ちゃんと表彰されると嬉しいですよ。誰かにこう認められると嬉しいなっていうのがあって。で、あくまでも、それ目的ではないんですけど、マイクロソフトが、ポッドキャスト番組っていうのをやってて、膝割って伸びるっていうのを認めてくれたっていうのは本当に嬉しかったんですね。で、さらに嬉しいのが、日本マイクロソフトじゃないんです、これ。アメリカのマイクロソフトなんです。が評価してるんですね。あの、受付は日本マイクロソフトがやって、日本マイクロソフトの皆さんが英訳をして推薦状なりにこう付け加えてもらって、アメリカの本社にの MVP 事務局に、え、提出をして、MVP 地域局っていうのがまた先行して、さらに各製品分野の実際その製品を作ってる人たちに見てもらって、こいつに表彰する、に値するかどうかっていうのを先行してもらうんですね。で、世界で4000人、日本で200人。今ね、200人ちょっと切っちゃってるんですけど、そこ、そういう審査を通っているんですね。うん。あの、まあ、そういうのがあって、これあんまり話するとね、あの、自慢話すんじゃねえってね、来られたんですけどあの、当時はね、こう、ポッドキャストを聞いてもらっている皆さんが、本当あの、おめでとうございますって、やりましたね、木沢さんとかね、他の番組でも、なんか、木沢さん、なんかマイクロソフトに表彰されたらしいよっていうのがあって、というのがあってですね。で、やっぱりその、2010年で、やっぱりこう、自己紹介、みんないろんな、ね、MVP の他、人たちの自己紹介した時に、ポッドキャストやってますって、中には、ああ、一回聞いたことある。あれあの、木澤さんってあの人、あなたなんですかとか。あと、本当にあの、貴重な情報発信の仕方をしてるんで、もう木澤さんね、ぜひ続けてください。っていう。これ言ってもらったのが、増田智明さんっていう、あの、プログラムを開発されてる方、あの、百の極意とかってこう、本があるのご存知ですかね。まあ、この番組のよくお,なお名前出してきてね。今はもう本当冗談言い合ってるの、一緒に飲んだりとか。勉強会とかしてるんですけどもその方にやっぱりこういうのって続けるのがすごく難しいんだと頑張って続けてよっていうこと、まあ励ましていただきまして、まあ、そういった、ね、応援してもらって、まあ、続けさせてもらってましたそれがあと2010年かなで2011年になっても相変わらず、F、Windows 7とあとはえっ、ー、とウィンドウズホームサーバーとかね、あとは、ウィンドウズライブって、まあ、あとワンドライブの前身になったスカイドライブだとかっていう話もして、結構その、マイクロソフトでみんな知らないかもしれないけど、こういうのがあるよって話をすると、意外とそれ知りませんでした。じゃあ、早速使ってみましたってところで、あの、Mac ばっかりすごいと思ってたけど、ウィンドウズ7もすごいんですねっていうの言われ始めたってところで、なんかこう、自分としてもね、なんかうまくこう、伝え、役目果たたしききれてきたのかあとそうね、2011年っていうと、あの、東日本大震災ね、えー、あって、あの時はね、結構、悩みましたね、番組こんなんで、この状況でね、配信していいのかっていうのがあったんですけど、やっぱり他の人から、焼き座さんこういう時だから、普通に配信した方がいいって言われて、あの時もやっぱり通常配信はしました。ただ、あの時は BGM 一切なしで、あの今この地震が起きてる状況であの例えば電気系統をどういうふうに扱っていいとか、ね、停電の対応だとかとかあとはそのマイクロソフトがその東日本大震災にとってどういった対応を取ってるかボランティア活動してるかとかどうやって支援すればいいとかあとは、まあ、あの節電の話もあったんで Windows7 を効果的に使うとこうやって節電ができます。つまりハイブリリッドスリープですね。もう、私も何度も言ってるんですけど、スリープ状態にして電源落としても、その状態はちゃんとハードディスクに取ってあるんで、読み出すに、ハードディスクからデータ読み出す時間はちょっとかかるんだけど、すぐ復帰できますと。だから、こまめに電源切るっていうか、ハイブリッドスリープでちょっとずつスリープにすれば、すごくあの、電源、電気代節約しながら Windows 7を効果的に使うことができますよって話をね、結構しました。これやっぱり Windows 7っていうのはそれに合ってた。っていうのね、すごく思いました。で、その2011年なんですが、ここですごい事件が起きるんですね。すごい事件と、多分この喜びと悲しみを後でどんだけお味だったかという話で、2011年4月だったかなウィン。マイクロソフトがスマートフォンを発売します。その名は Windows Phone ということで、Windows Phone 7っていう名前でですね Windows、Windows iPhone で、当時、しょぼかったんだけど、Android ド買って、に対抗しうるマイクロソフト製のスマートフォンが出るってことで、これ、Windows Phone って書いてます。これはね、やったーっていう感じでした。で、あの、当時ね、日本マイクロソフトに高橋忍さんとエヴァンジェリーさんの方がていて、で,で、その高橋さんが、忍さんがですね、ウィンドウズ本をたくさん持ってたんですよ。LG だとかいろんなメーカーのやつがもう当時出てまして。で、それを使って、えっ、ー、とね、IT メディアのオルタナティブウォローブを私書いてて、忍さんもオルタナティブウォローブを書いてて、その集まりに行った時に、ウィンドウズ本たくさん持ってきて、並べて使わせてもらったんですね。で、やっぱりあの、ウィンドウズモバイル、ウィンドウ CE とかウィンドウズモバイルの印象でこう、ウィンドウズのそっくりの側もをペンでタッチするっていう印象があったんですそうじゃなくて、四角いタイルが並んで,で、さらにこう横に帯を巻くように、巻物のように情報を展開できるとか、この四角いタイルがちょうど指でタッチするちょうどいい大きさだとか、そのタイルの中にメールが何通り届いてるかって情報も書かれるとかね。あとその people って機能を使って、そのアプリケーションじゃなくて誰と連絡取りたいかって人と人のコミュニケーションっていうのを中心に考えた、新しい考え方で組まれてるスマートフォンだっていうのを本当に見せてもらって、もうそこから Windows h o n e の虜ですよ。で、ワンショップモバイルっていうあの海外のサイトがあって、そこからの個人輸入でね、買いました。Windows h o n e 7を。で、まあいろいろあったんですけど、そこら結構いじってね。うん。えー、楽しみました。あ、そうですね。今、イクラムさんがね、Windows Mobile でウィルコムの w 0 3ってね、出てましたあと、00シリーズね、結構ありまして、確かに003ね、あれ良かったですよね。うん、で、あれもこうペンでタッチするっていうのがあって、うん。で、やっぱりでもあの時思ったのが、みんな Windows 本って言うと、Word とか Excel 動くのとかね、あの、ひ丸動くのとかね、年賀状印刷できるのとかねっていうのがあって、まあ、なかなかあの、分かってもらえないなってところがありました。もともとはこの Windows Phone って z u n e っていうあの音楽プレイヤーがあったんですね、マイクロソフトで。その z u n e のインターフェースが元なんですね。Windows Phone 自体は Windows Mobile の 6.5 まで出たチームを一回解散して、全く新しいチームであの開発をしたっていう。その時のユーザーインターフェースも、ズームから持ってきたインターフェースでタイルで、あの、メトロインターフェースってありました。メトロっていうのは、あの、東京のメトロです。つまり、東京の地下鉄って、ね、すごい複雑ですよね。で、どこ行きっていうのが、記号と分かりやすいこの色を使ったアイコンで表示してるんですね。例えば、東西線これに乗るとか、どこ行きっていうのはあの、分かりやすくしてるんです。まあ、それでもちょっと東京メトロ複雑ですけども。で、あの、マイクロソフトの本国、アメリカのマイクロソフトの人が日本に来て、成田で降りて、まあ東京に来て、えっと当時品川とかまあ、新宿にもあったんですけど、行った時に、そこまでねやっぱり地下鉄の時きにしたんですよね。そしてすごくわかりやすいっていうところで、まあそれから来たのかそのメトロインターハイスっていう言い方をしてました。そういったのを考え方を持ってきたっていうところがあって、やっぱりこの日本の地下鉄からもヒントを得たとかっていうのもあって、すごくあの、期待をしてたんですね。で、ここでもう一つお話が、Windows 7の話をずっとしてたんですが、Windows 8がついに発売になりました。Windows 8. まあ皆さんどうでしたかあれ。ね、もう2011年の話ですよ。で、あれが出た時って、あの、いわゆるスタートメニューがなくなっちゃって、あの、スタートボタンをポッと押して、ペロッと出てきてね、<笑>ペロッとなんだけど、プログラム一連が出てきて、実行できるんじゃなくて、いきなりタイルが、アイコンがずらっと並んだ画面で、まあ、なんていうのかな、アプリケーションを選んで起動するってで、それはタッチパネルを使ったインターフェースも考慮されてっていうのがあって、すごくガラッと変わっちゃったんですね。で、当然今までの人たちって、なんじゃこりゃってことになったんですよね。で、ただ、あの、Windows Phone を知ってた私からすると、あとはそういうのを知ってた Microsoft 界隈の、まあ、MVP だったりするとめ勉強会によく参加されてる方から見ると、ああ、なるほど、この路線で行くのかっていうところで、割とすんなり受け入れたんですよ、あれ。それがちょっとね、私とリスナーさんとの間で開きが出て始めちゃったところもあったんですね実はあの結局慣れたスタートメニューから起動するっていうのがどうもやりづらくなってあのタイルだけでどうするんだっていうのがあってで結局あの会社でも使われることなかったんですねうんとねえっと私の会社はやっと Windows 10本当にもう切り替え、ほぼ管理をするとこなんですが、その1個前の古い OS は Windows 7でした。Windows 8、Windows 8じは結局使われずじまいでしたね。で、やっぱりね、その時のうちの私の上司が、やっぱりその OS として製品対応させるべきかなとした時に、いや、Windows 8っていうのはあれパソコン用の OS じゃなくてタブレット用の OS だから、俺たち関係ないからってもう公然と言ってたんですよ。で、うちあの、ある、ある、大手電機メーカーのこの会社なんですけどそこの技術屋さんですらそんなこと言い始めるっていうまあ勉強してないの方っていうのもあるんですけどもということがあってなかなかねあの分かってもらえなかったですであのこれねマイクロソフトがの言い分っていうのはこれねスタートメニューを押してプログラムで一覧を出して、そこからプログラムを選んで起動させるっていう方法を使う人は75、75% の人が使ってないっていう統計を出してるんですね。調査結果です。で、つまり、スタートミニューって実際いらないよねっていう話で。じゃあ他の人どうしてるかっていうと、タスクバーにならん、自分で登録して起動する。ということが中心になって、もしくはそのショートカットをデスクトップに打って起動するっていうことを、しているんでまあそれを考えた時の当時の Windows 責任者は結局マイクロソフトを去ってしまうことになってしまったんですがまあ口の悪いメディアグラスはクビになったって言い方してるんですけどでただやっぱりそういう方向に持ってったってことでやっぱりみんなで Windows8 クソだクソだっていうことを言って。あと、何の番組だったかなそんなプロジェクトか、竹内さんも、木沢さんこれどうですかって、なんとか言ってくださいみたいなね。まあもちろんあの、竹内さんね、そういうのノリが分かって私やってるんで、別にあの、言ったな、喋っちゃえよ俺みたいな感じだったんですけど、やっぱりみんな疑問だったっていう、これウり Windows のスタイルあれでいいのかっていうのがあったと思いました。で、その中で、やっぱり私としてはそのマイクロソフトが何をしたかったのかっていうのを一生懸命伝えようとしたんですよ。だから75、75% 人は使わないってって、この方が効率的に立ち上げられるんだっていう話をして、で、さらに、あれ本当は何を狙ったかっていうと、全デバイスでの、全てのデバイスで Windows が共通に動くってことなんですあの、今、ユニバーサル Windows プラットフォームって形でね、あの、Windows で共通で動く仕組み。ただ、Windows 10モバイルにしても、あのでっかい Windows ハブに、あじゃは Surface ハブにしても、全部共通でプログラムを動かせられるんです。あの、極端にすると、私の持っているラズ r リーパイで動かす Windows 10 IoT Core でも、ブラウザも動くし、UWP で作った GUI のアプリとかも使え,る使えるんですね。例えば、デジタルサイネージとかにも使えるんですよ。というところまでやって、つまり、すべてのマシンで Windows を動かそうっていう作戦の一つだったんです、あれは。だから、当時のマイクロソフトのある方に言わせると、あのお話を聞くと、我々にとっては本当にその我々ってそのマイクロソフトの本社にとっては、スタートメニューなんてどうだっていいんだと。で、すべての Windows で共通していくプラットフォーム、ユーザーインターフェースを考えたんだっていうのが、あの Windows 8の考え方だったんですね。で、それをみんなでクソだクソだって相変わらずみんな言ってるし、中にもう相手にもしてくれなくなっちゃった状態で、じゃあ私たちはこれどうやってみんなに伝えようかってところで一生懸命喋ったんですが、結局その、木田さん無理して喋ってますねとか、あなたマイクロソフトがカラスが白いって言ったら白って言うんですかとか、結構ね、会社で Windows 7使ってるんですよって。何あなた Windows 8がいいとか言ってんですかっていうところも結構言われて、まあ苦しかったですね、あの時ね。2011年、2012年の頃でした。あの、で、それを聞いているマイクロソフトの方も、木澤さん申し訳ない。でもありがとうっていうふうに聞いてたっていうのをね、ご自図で聞きました。まあ、そういったところもあって、まあ、あ,のあの年っていうのは Windows 8は、まあ、ある意味苦しめられたところはあるんですが、やっぱり自分でもいろいろ喋る、喋ろうとすること、一生懸命考える機会になったと思いますうん。でね、やっぱりマイクロソフトの中でもあの意見と分かれてて、ここれがいいいんだっていうとろけどでもちょっとなって実は思ってる人と後になって Windows 10の時にいやあの時ひどかったですねって人が中にいたりとかですね結構意見は分かれてました。うん、でただ私はあのこれずっと前にバックスレーセーフにゲストで出してもらった時にドリキンさんに喋ったことがあるんですけど私としてはあそこをどんどんどんどん突き進めてスタートメニューなんて復活させてほしくなかったんですね。ウィンドウズ変えてみせろと。君たちの理想っていうのをちょっと俺たちに示してくれというところがあって、期待してたんですけど、やっぱりね、あの、営業サイドから言うと、スタートボタンがないウィンドウズ売れませんっていう話が結構出てたという話も聞いてて、結局、ウィンドウズ10では、ウィンドウズ8のタイルのインターフェースは残しつつも、スタートメニューは残した、復活させたっていうことをやってます。で、えっと、なんだっけな、コネクトだったかな、そのテクノロジーカンファレンスで、当時のスティーブ・バルマーだったかな、あの、Windows 10でスタートメニュー復活させたって言ったらね、来場した人から拍手喝采だったんですよね。いや、君たちそこで拍手喝采じゃないだろうと思ったんですけどね、やっぱりちょっと Windows の変化っていうのはもっとみんなで付き合っていきたかったなっていうのは、当時私は思ってました。ね、ちょっとね、今の Windows 10のスタートミニューがってちょっと今でもいがゆい感じがするとかあるんですね。うん。で、えっ、ー、と、うん、それとあとやっぱりアップルっていうか Mac も今使ってますけども、Mac だってスタートミニューないですよね。で、あの、これなんて言うんだっけランチャー、ランチパッドか。あ、ごめんなさい。そう、ドックね。あ、今、タジクが言ってみました。ドックに、え、いろいろあの、w Windows Z のタスクバーなんですけど、Dock に使いよく使うアプリケーションを並べるかして、まあ、起動してるっていうことをやってて、別にスタートメニューなくても皆さん使ってませんよね。これがまさにそれを物語ってるんですよ。だからマイクロソフトの判断で実はアップルと一緒だったっていうところもあるんですけども。あとはこれランチパッドか。あの、これでプログラム起動してましたよね、私はね。で、あの、私、あの、ユー u n g の、アップルのユーザーズグループで、あの、スライドを使って喋ったときにアプリケーションを起動しようとした時に、えー、ときにランチパッドを立ち上げて起動させたらみんなびっくりしたんですね。ランチパッドからアプリ起動させるやつ初めて見たって言うんです、ね、でみんなどうしてるのって聞いたら、まあ、ドックに入れてるかあとはファインダーのアプリケーションとホルダーから起動してるって言うんですね。えー、それやりづらいじゃんと思ったんですけどちょっとそこは場の空気読んで言わなかったんですけど。うんやっぱりだから方向としてはやっぱり間違ってなかったのかなっていうのはやっぱり私もそう思うし実践とかみんなそういう使い方なのかなと思っていますまあといっても今の Windows 10めちゃくちゃ良くなってますよねあのまあこれちょっと後でお話しますけどまあ Windows 8 8.1 も結構良かったんですけどねうんあの今はもう戻れないですよね Windows 10が他の意味ですごく良くなりすぎてるんでまあそのところやっぱりまあただ今日の Windows 10あったっていうのはやっぱり8でいろいろ挑戦した結果もあったのかなと思っていますで実際はですねこれが2011年そういったことでずっと Windows 8の事前情報とか話してて実際出たのが2012年ですかねあの2012年って空前のローンチイヤーって言われたくらいであのウィンドウズ本は出る。ウィンドウズ8は出る。アジュールはいろんな機能拡張される。で、いろんなサービスもどんどん出てくるってところで、ウィンドウズ、マイクロソフトがもう一番楽しかった時期じゃないかと思います。アップルが iPad で落ち着いてきた頃で、ウィンドウズ今こんなすごいぜっていう、えー、状況でした。あのですから、そのウィンドウズサーバーの話もしましたし、ウィンドウズ、オフィスの2013って、まあ今ほとんどメインで使われても使われなくなってるかな。えー、というものも出たりっていうところで、ウィンドウズ8もあって、ウィンドウズ4もあって、いろいろ楽しめた2012年だったのかなと思います。なんか今言うとね、この時が一番楽しかったんじゃないかなっていうふうに、ね、思いますあ。今がつまんないってことじゃないくて、なくてですね、えー。そんなこと思いました。で2013年になってあのー、今度はその Windows Store の考え方だとか、あのー、そこら辺のマイクロソフトが Windows8、Windows Phone をプラットフォームとした新しいその Windows の展開アップルストアアップルの Apple Store みたいなアプリケーションをダウンロードできる仕組みっていうのがやっぱマイクロソフトができてでどんどん進めていくっていうことが今マイクロソフトがどんどん変わり始めたっていう時期だったと思います。そしてですね、あのー、その中でマイクロソフトがついに発売を決定したものがあります。サーフェスですね。えっ、ー、と、マイクロソフトサーフェス。サーフェス RT とサーフェスプロ。この2機種というのを発表しました。で、これ2013年にえっと、日本正式発売。日本でも正式発売ってなってて、まあ、2012年からね、やっぱりその空前のロンチアって楽しみだったうちの一つがやっぱりサーフェスだったりするんですけども。で、これが、まあ今じゃ大ヒットですよね。あの、当時はそのサーフェス RT っていう、Windows RT っていうのがあったんですね。これあの、ARM アーキテクチャを使った Windows マシン、Windows 8の RT 版 RT とかね、Windows 8の WinRT っていう、その、どの CPU のアーキテクチャでも動く Windows の仕組みが Windows RT っていうのがあって、その RT を取って Surface RT っていうのが出てました。で、これがその iPad とはまた違うパソコンでキーボードをカバーになって付けられるっていうもので Surface RT と、あとは通常の Intel プロセッサーを乗っけた通常の Windows が動く Surface Pro。というのが発売ということで、先にね、あの、Windows RT が発売になりました。で、これ Windows RT は、えー、私4月にね、買いましたね。うん、これはやっぱりヒットでした。すごく良かったですよ。あの、とにかくね、Windows Phone ってなかなか日本で出てくれなかったんで、Windows RT がね、r f a c e RT がちゃんと発売してくれたっていうのがすごく嬉しくてですね。まあまあ、ドヤ顔でしたよ。で、この時この番組がまた切り替わりの時期がターニングポイントになったのがこの番組で、あの、ウィンドーザルサービスの話をした時に、ものすごいリスナー数増えたんですよ。あの、たくさんの人が聞いてもらえるようになって、で、当時ね、ここの配信へのケロログっていうところのサービスを使ってたんですね。で、今、なくなっちゃったかな。もう、あの、警母隊も、変わっていってることで、えー、あったんですけど、そのケロログで配信してたら、全然配信が追いつかないっていうか、もうすごいアクセス集中しちゃって、ダウンロードもできないっていう状態になったんですね。で、リスナー数ももう目に見えてすごい数が増えちゃって、で、結局、これもう持ち越えたえられないだろうってことで、で、私ちょっと都内にプロバイダーをやってる友達がいて、そこのサーバー一部曲がりしてて、そこに一回サーバーを移したら、さんなんだこのトラフィックはつって。本業に差しつかるからやめてくれつって切られちゃいまして。で、あの、で、どうしようってところで、あの、桜インターネットさんの V、あの、レンタルサーバーをお借りしました。あの、で、ここであの、電気屋ウォーカーのコーヒーさんにですね、非常にお世話になりまして<笑>。あの、ね、友達さんとかにも相談乗ってもらったんですけど、あの、桜インターネットのね、サービスこれありますよって、配信もできてこういうことありましたっていうのがあって、一応私も桜インターネットさん相談をして、もうこう、ポッドキャスト番組やるんですけど、つって、配信料、音声データ流しますっていうのがあって、結局プレミアムプレーンじゃないと使えないっていうところもあってですね。まあ、そこから有料<笑>、有料になっちゃったんですけど、あ、有料って私がお金払うことになったんですけど、あの、サーバーを借りて、配信することになりました。で、その子の知ってる意識ですね。これ、第、あ、そうね。いや、今、コイヒーさん。あ、コイさん、どうも。こんばんは。今、来ていただきました。503エラーでね。今でもね、503出るんですよ。うん。で申し訳ないけどね、503出るとね、どうやって感じなんですね。ね<笑>。みんな聞いてくれてるってことでね。いや、逆にその申し訳ないんですけど。あのー、で、あとは、えっとね、これ2013年で、えっと、第200回目の配信になったんですね。あの、私の場合、ほぼ毎週配信してるんで、年間50回配信するってペースなんですね。で、これ200回目っていうところで、あの、日本マイクロソフトの長坂さんにお話をいただくことになりました。えっ、ー、と当時、当時の、当時の日本マイクロソフトの長坂さんとの部長さんがいて、まあ、番組も出てもらってて、あ、出ていただくってことで、実際マイクロソフトの本社に行って収録をしました。第200回で201回ですね。あの、やっぱりみんながイメージしているマイクロソフトとは違うんですってところを説明をしてっていうで、これをみんなで話したっていう内容で、で、この時はね、あの、シャロちゃんにも来てもらって3人で話をしました。で、この時なんですけども、あの、一つね、あの、当時やっぱり日本マイクロソフトっていうところで話をするっていうのにあたってあの長坂さんの上司のですね伊藤勝良さんっていう方がおられまして、えー、当時執行役員です今も執行役員ですあの日本マイクロソフトの役員リストによると写真が載ってます伊藤勝良さんっていう方のえっ、ー、と職場まで行ってですねあのお話をささせせてててももらららいましたご挨拶をさせてもらってあれだからあの役員室ですよねでもすごくねマイクロソフトオフィスってオープンであんまり詳しいことを話せないんですけどそこの一角にちょっとした個室になってそこにあの伊藤桂さんの、えー、と部屋があってそこでちょっとお話をご挨拶させてもらうっ,っていうねあのマイクロソフトの役員と話をするとまさか思わなかったんですけど、まあ、それ以来フェイスブックでもお友達でね、まあ、時々あのコメントいただいたりとかね、してもらってるんですけども。で、その時ね、そうそう。シャロちゃん一緒だったんですけど、もう私はその、ね、役員の前だからもうドキドキで喋ってるんだけど、シャロちゃんはね、堂々としてて、あの、座った椅子でくるくる回してるのね、バイオの赤っていいですよねってかってのお友達みたいに喋るんですよね。<笑>すごいな、度胸あるなと思ってたんですけど。<笑>まあそんなこともありまして。で、この後あの、やっぱりマイクロソフトの一応非公式っていうことですけどもあのお名前を出してるんであの伊藤桂さんにもですねこれ一回配信内容事前に聞いていただいたという何とも申し訳ないこともありましてそういう配信が、ね、第200回でありましたでまあそんなところをねいろいろやってたんですけどもうんでそういうことでやっぱり Windows8 と Windows8.1 も発売になったっていうところで Windows の話をどんどんしていきましたでやっぱりあとはね、バイオですね。そのバイオとかすごくいいのが出てきたんで、そういったパソコンを織り混ぜて話をしたっていうのが、やっぱ二2013年でした。で、2014年って何があったかなちょっとその時の資料を見てみると。あ、そこ自分のサイトを見ないいんだ<笑>。結構ね、実際ね、この間って、あのー、割と、ずっと Windows の話をし続けたっていうところもありましたし。あ、今ね、コーヒーさんから、マイクロソフトの任意をゲストに呼びるのは木澤さんぐらいだと思うっていう。あの、うん。<笑>まあ、もう今の、ね、お友達なんでね、あの気軽に出てい,ていただけたところもあるんですけど、あの、実際、あの、マイクロソフトの方とも、ポッドキャスト番に出させてくださいって話は、ね、結構ありました。まあ、なかなかね、私も腰が重くてっていうところて申し訳なかったんですけど、あの出ていただくことなかったっていうかねがあったんですけどね、まあ、ちょっと今後の機会もあればぜひお話しできればいいかなと思っていますうんあとはねそう2014年ってやっぱりソニーがねあのパソコンを一回その撤退するっていうそのバイオの事業を変えちゃうっていうのもあったりとかいうのがあって結構そこら辺のそのマイクロソフトだけっていう話ではなくなくってき、えー、あとあれか2014年っつったらあのポッドキャストックっていうのうイベントがありましたねあの秋葉原のちょっと外れにあるイベントスペースでいろんな番組が呼ばれてあの呼ばれてとか集まって、えー、公開収録するっていうのがあったんですね、うんまあ、あの私の時そのえっと「そんなにプロジェクト」だとか「えっと、あのリンゴ踊るサラダのナロわスとかねまあそこらの皆さんと一緒に出させてもらってあのポッドキャスト,トークあイいくらさんもいらしてたんですね、うん、そうそう泰治く君も上半ンから来ててそうあの時泰治く君一緒に昼飯食いましたよねあのグーグルグラス持ってましたよね、うん、あの収録終わった後にね<笑>そうそうそう<笑>うんであの行ってあの時ねやっぱりその前の年のポッドキャストトック2013っていうのがあってうんあれねちょっと話がこれ微妙なんですけど私あの呼ばれなかったんですよね<笑>ちょっと事前に話終わったってちょっといろいろ裏話あるんですけどもで2014年はちょっと私をこう押してくれる方がいて出させてもらうことになってでやっぱりその前の年の状況聞くともうみんなでワイワイ騒いだり、中には歌わ歌ったりとか言ってその、みんなでワイワイ楽しむような公開収録でしたと。で、いや、木田さん、あれ、なんかね、行かなかったって言ってたけど、あれ、木田さんの番組には多分あのイベント合わないよっていうふうに言われたんですね。実は私のすごく親しい一部の人から。ああ、そうか、つって、うん。でも確かに後で収録見ると、あこれは多分私のノリじゃないなと思ってたんですけど、ただ、翌年、呼われてですね。で、そん,なそんなことない人だったかな、竹内さんが、ね、あの番組で木澤さんはどうやって盛り上げるんでしょうって、ね、半ばのお嬢ハンに笑ってまして、うん、で俺もそうもよねって聞いてたんですけど、その時やっぱり、なんかこう、マイクロソフトの話を伝えようとして、結構いろいろネタをぶっ込んでですね、結構ウケましたよね、<笑>あの時は、おかげさまで、うん。あんなに笑いが取れると思わなかったっていう。うんだからちょっとすごくあれはあのいい経験させてもらいました。本当にあの時ね、本当声かけてもらってね、ありがたかったですね。でそうそう。あとはね、ちょっと前の話になるんだけど、2011年はアップルでポッドキャスト a w a r っていうアップル銀座でイベントもあって、あれもあの時呼んでいただきまして。で、あの時ね、これ多分もうみんな知ってる話だと思うんですけど、あの、アップルって、自分の、ああいうアップルの場で自分の製品をディスってもいいんですよ。つまり意見としてフィードバックをもらうってことで。ただ、よそのメーカー、会社の製品の名前を出すなっていう,うに言われてたんですね。それ今でも変わらないと思います。で、そんな状況で、キザはどうするって話になったと思うんです。あの、ですから、その、アップルのアップルストア銀座のイベントの方の告知でも例えば iPhone イス子とかねあのユーマンポッドキャストだとかっていうのはアップルの番組ですっていう紹介があったんだけどウッドストリームのデジタル生活の番組紹介はマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しする番組ですじゃなくてデジタルガジェットを紹介する番組ですっていううに変えたんですあのその説はいろいろとスタッフの皆さんね気を使っていただいたんですけどえ。というのがあって、じゃあどうしようっていうところがあって、当時私、Windows ホーン持ってたんですよ。IS12T って、東は富士通から出てたね、やつがあって。あので、事前にですね、あ当時、ヨーヨーさんだったかな、まあ、ヨーヨーさんだけじゃなくて、みんなからも、あみんなから別に私の向かってじゃなくて、みんなに対しての注意事項で、くれぐれも Apple 製品以外の話はしないでください。じあ俺どうすんだよっていう思ったんですけど。で、本当にね、Apple 製品以外の名前一切出しませんでした。あの、マイクロソフトの話をするって言っても、タロケンさんがこうみんなを紹介したくれに M 社としか言わなかったんですね。まあそういうのがあって、で、その時何をしたかっていうと、シャロちゃんと、とかと、タロケンさんとかとこうグループであのお話をするっていう場だったんですけども、あの、その時に、話の流れで Windows Phone なんてしたんです。一瞬 Windows Phone、あの黄色いやつが目印だったんで、一瞬パッと見せて、さっと探したんですね。で、Windows Phone なんゃ一切しなくて、新型の OS を受けたスマートフォンっていうのもありますと。こういう特徴があります。つって、まあ、こんな話は品書いた方はしてこいなんて言われそうですね。って笑いを取ったんですが、あの時に Windows Phone ちらっと見せたんですね。多分アップルでそんなことやったのは私が最終で最後じゃないかなと思うんですがまああの時のねスタッフのわたよって感じでみんなスタッフって我々ね登壇してる人さっと見せった時にみんなビクッとしてみんなアップルのスタッフの顔を見るんですね<笑>こいつやりやがったなっていうのあってでまあそのぐらい冗談わかってくれるんだろうっていうのしまあ私はアップルねアップルストアはたあの、できになってもいいやと思ってたんだけど、まあちょっと本当にみんな迷惑かしちゃいけないと思って、ちょっと賭けだったんですけど、うん、ただあの時は、あの、アップルの方もね、大変さ失礼しましたって言ったら、あのまあまあまぁ、面白かったですよって笑って過ごしてくれたんで、まあ良かったんですけど、まあそんなこともありました。ちょっとそれ話しとれちゃいましたけど。で、そんなところでですね、やってるうちに、えっ、ー、と、2014年と、あとじゃあ2015年までストーリーしますと、あの、いよいよね、Windows 10の話が出てくるんですね。2014年から。で、当時その Windows 9と言われてたやつが、どうも Windows 10となる,なると。というところと、何よりもすごいのが、あの、インサイダープレビューっていう名前のもとに、事前にもうパブリックにベータテストをやる。で、それをフィードバックして、どんどん、さ、例えば、半年に一回とか、三ヶ月に一回の更新に、どんどんどんどんバージョンアップし続けますっていう。まあ、当時、てかも,も昔から言われたのは、アジャイルって言った開発技法をかなり大規模にやる形で、えー、Windows をリリースしていくっていう形に変えますっていうのが Windows 10になりました。まあ、スタートメニューうんぬんして話はね、先ほどお話した通りなんですが、で、これが出た時は、やっぱり次の波が来たなっていうのがあってですね、これがその第300回ぐらいですね。見せてもらおうか新しい Windows の性能とやろというタイトルでお話をしました。で、えー、ここからもう Windows 10話をずっとし始めて、でやっぱりその刻々とバージョンが変わるんでね、そこの話もあって結構話題にはことかかなかったんですが、あの、そんな話をしてまして、で、やっぱりね、この年でやっぱり一番嬉しかったのが、Windows 本、えっと、この後 Windows モバイルっていうのが出るんですけども、これがやっと日本で発売になるんです。えっ、ー、と、これがですね、えっ、ー、と、マウスコンピューターでマドスマっていう、えー、Windows p h のスマートフォンが新フリーで発売になりました。もう速攻予約ですよ。で、速攻買って、で、発売日にマイクロソフトにみんなで集まってマドスマ発売記念パーティーをやったっていうのは。これがね、やっぱ楽しかったですね。で、この後、あの、ニュアンスネオとかね。あと、バイオホームイ一回アンドロイドで出たんですけど、その後バイオホームも出たし、何社か,から出ましたね。やっぱりウィンドウソホーム、あの、小さいとこも含めてですね、えー、出始めました。で、やっぱりね、そこで、あのー、日本マイクスソフト社員限定でルミア八8 0 0 8 3 0っていうやつがマイクロソフト社員限定機種限定で技敵を通して使ってるとかっていうのがあってこれはやっと Windows 本が立ち上がるかなっていう機運があったんですねでもあそうフリーテルからも出てましたねでそういったところがあってものすごく盛り上がったとしてただ2012年以来で次の波が来たのはこの2015年でしたでこれがあのすごく楽しかったと。っていうのが何よりもあったんですけどまあとはもうずっと Windows 10とかの話をし続けてたと思いがあります。で、あの、2016年かになってから、あの、これ初めてね、UMAG ってあの、Apple のユーザーズグループ、まあ、昔からお付き合いあったんですね。もう今じゃなんかもう、どっぷり使って写真のサークルになってるんじゃないかっていうくらいなんですが、えっと、UMAG で、岸、えー、田さん、登壇してくださいって、ちゃんてつさんって、当時の会長、当時、今の会長ですけど、えー、頼まれて、マイクソフトの話を言うの、ユーモアップルのコミュニティで話すっていう機会をいただきます。で、以来ですね、今3回目か4回目かな、あのー、毎年春先になるとお話をさせてもらってます。えー、ということをやって、やっぱり、あのー、なんか、そこってるかで、私もあの後になりますけど、Mac も買いましたし、そのアップルユーザーだ、ウィンドウズユーザーだっていうね、そういう垣根をしゃべること自体はですね、すごくダサいなっていうふうに思ってましたし、あの、若い人、当時の若い人とか、20代、30代の人って、そんなのあんまり気にしないんですね、今時ね。で、アップルだ、マイクロソフトだってごたごた言ってたっていうのは、本当に私より上の年齢層の方で、まあ、そんなこと言うのもあんまりばかばかしいなっていうか、逆にそういうこと言うの恥ずかしいなと思うようになって、冗談で言う以外はマイクロソフトとアップルを変に比較するような話をするのをやめたんですねあのネタにはしますよあのしょっちゅう、ね、ヨーヨーさんとネタにしてましたけど、えー、そういうのもやってましたであのその中であのユーマ組に参加されてる中の一人でトリニティっていう会社の社長をやってます星川さん星さんですよねあのえっと、ニューアンスネオのねもう結論から言っちゃうとニューアンスネオ、ね、あの発売開発発売されたトリニティでやっぱり iPhone のケースとかもあのシンプリズムっていうブランドで出してますし、まあ、いろんな、ね、iPhone のアクセサリーとかもいろんなの出してますでそのトリニティの星川さんっていう人と紹介してあげようかっ,ってなんか Windows Phone も出してるしっていうところで,で2016年かなそこでお会いしてあのこれね、本当にあのちゃんてつさんと3人で、もうプレゼンをしていただきましてね、トリニティってこういうことやって、こういうふうに開発したんだっていう、なんか本当にもったいないくらいお話しいただいて、あのね、すごく感激したんですね、そのものづくりへのこだわりっていうか、他の会社って、ウィンドウゾーンを買ってくるだけなんですよ、もう中国のメーカーとかのデザインしたやつをね。これになんとかっていうブランド名を入れて発売してくれとかねってやってたんだけどこのトリニティのニューアンスネオはスマートフォンはどうあるべきだっていうのを選ん考えてあの本当に作った設計して作った製品なんですねでそのものづくりのこだわりってすごくあの感激しましてやっぱりでもそういったのであるのはやっぱこうポッドキャストでここまでやってきてでアップルのコミュニティの人たちともこう、いろいろこう,会う、会えるようになったからっていうのも本当にお金だと思ってるんですけど。で、お話をして、もう、そこからもう、ニューアンスネの虜ですよ、ね。で、バイオ、バイオ、バイオ Z っていうかね、あの、バイオ Z じゃないですバイオの Windows p が出るのを分かってたんですね。で、そのためにお金貯めてたんですけど、それ全部やめて、もう、よくよく週間ニューアンスネが変わってきて、でそこからニューアスネーを使っています。そういったね、えー、ことでね、あの、ちょっといろいろとお付き合いが広がったのかなと思っています。んでんで、350回か。うん。で、あとは、あの、Windows もだいぶ変わってきたってとこで、当時、あの、マイコンボード、当時からも出てたマイコンボード、ラズベリーパイですね。あれでも Windows 10 IoT Core っていう、Windows も動くっていうところで、あの実際私も Windows。動かしました。今、手元でも動いてます。えー、ということで、まあ、マイコンボードというか IoT 関係も手を出していって、そのうちですね、あの、こうマイクロソフトの方でも流れがどんどん変わっていくんですよ。っていうのは、あの、クラウド中心になっていくんですね、うん。で、これがその2016年が、あの、2017年にかけてですね、これだいぶ走って、もう最後の走っちゃいますけど、あの、クラウドを中心とした話になってきて、あとはその Windows 10の話もしてたんですけども、ネタ的にですね、ちょっと停滞気味になってたっていうのが、ここ 2017,8、9年ぐらいの感じになってきてるんですね。でもやっぱりその間にサービスプロもあの、どんどんモデルがでてきて、今第6世代ですよね。サーフェスプロ6が出てます。やっぱりサーフェスプロが出るたびとか、あとサーフェスラップトップだったか、サーフェスブックだとか、マイクソフトはその、クラウドも力を入れて、あの、展開していくとところで、結構これのね、パソコンの話もさせてもらいました。あの、うん、結構それに支えられたとこありますね、この番組はね。で、実際には私もあのとサーフィスはサーフィス RT 買って、サーフィス RT2 を買って、あとサーフィスプロの第5世代も買ってっていうところで、あの、代々サーフィスを使ってます。で、あとね、その中で2016年の、うんと年末だったかな、確かね、仕事がものすごい忙しいっていうか、まあ自分でしくっちゃったところなんですけど、の後で、ちょっとノートブックをパワーナイス1台買おうっしたんですね。当時まだサーフィス RT2 だったんで。で、その時に、Mac 買ってみようかなと思ったんですよ。で、今使ってる Mac なんですけど、これがですね、結局その、みんなびっくりしましたね。Mac 買うって言い出したっていうところ本当,本当ですかつって、当時ね、あの私 MacBook Air を買おうとしたんですよ。そしたら、あの、何かしてる人が、木田さん何寝ぼけてるんですかと<笑>。あなた MacBook Pro にしなさいっ,って言われて。やっぱり、どうせ買うなら MacBook Pro かなってところで、えっと、考えてたところに、もうすぐ MacBook Pro 新型出ますよってところで、えっと、2016年、レイト2016っていう、あの、いわゆるバタフライキーボードになった最初の MacBook Pro ですね。これを買いました。で、理由は何かっていうと、これだけそのマイクロソフトがサティアナデラ以下、あの、変わっちゃったんですね。スティーブ・バルマーからサティアナデラに変わった時にあの、会社ごとそっくり変わった感じがするんですね。マイクロソフトの社員もびっくりしてるっていうところで。で、その中で、機能的だったアップルが完全に味方に取り込んでるんですね。敵っていうか、まあ、競合者ですね。コンペチタン。あの、スティーブ・ジョブスが亡くなった時にビル・ゲイツがツイートの意味で我々はいいコンペティターでしたと本当にそういう話をしててやっぱりそのコンペティターって名前があの呼び方が一番合ってると思うんですけどもあのそういう立場であるんだけどももうアップルの製品だからマイクロソフトの製品だからっていう以前に今 Mac を使っとかないとこれ後で経験できないぞと思ったんですよねでこのタイミングでサービスブックを買うかサーフェスプロにするか、バイオにするか、MacBook Pro にするかってすごい何ヶ月もないんでいろんな人に相談して、で結局買ったんですね、MacBook プロ。うん。これあの、これまあ、ご本人も冗談で言ってるんですけど、あの、あの、日本マイクロソフトのね、あの、執行役員の伊藤かすらさんが、あの、たまたまマイクロソフトで私が勉強家であの行った時にちょっとお会いして、木田さんはどうして MacBook プロ買われたんですかって言われて。<笑>すいませんって,ってまあ実はこういったね、やっぱりこう経験することは重要だと思いまして、ってすごく真面目に話して、いや、それ本当にいいことですねって話をいただいたと思うんですけども<笑>、あの時はさすがにドキドキしましたけどね、やっぱり、あの、すごく経験するっていう意味では、これ、ったとよかったと思います。あの、今まで40年ぐらいね、パソコン、40年もいってないか、使ってたけど、その中の5本の指に、の一つに入るパソコンだと思います本当に素晴らしいと思いますよ、これは。うん、で、今のその MacOS 10っていう、その、私が初め、その漢字トークとか、MacOS 7.6 とかね、MacOS 8も使ったかな、の時とはまた全然違う、あの、マッキントッシュっていうか Mac なんで、これは、あの、すごく、あの、いい買い物したと思います。うん、ただね、その後ね、あの、有名な話ね。あの、この MacBook Pro を入れた革の中に、あの、タンブラーに水を入れて入れてて、そのタンブラーの蓋が緩んでて、水浸しになっちゃって水没させてですね、ほぼ交換っていう、あの、話がありました。あの、16万で買った Mac で、9万円ですよ、修理代。うん、まあ、その節はね、いろいろと、あの、皆さんに相談乗ってもらったり、慰めていただいたりね、応援していただきましたね。まあ、あの頃からですよね、あの、Google の広告使って、それなりに稼ぐっていうかね、あの収益化することを考えたのが、その頃でして。まあ、あの、そういったのもまたいいネタになって、確かね、アップルンルンでも紹介されましたよね。<笑>あの、実はタロケンさんに相談してて、すべての情報すべてタロケンさんに開示して、こういう情報でしたっつって、いろいろ本当に相談乗ってもらったんですよ。で、で、その、よかったらこれ番組で使っていいですって話して、結構タロケンさんの説明をしてくれてね、なんか BG さんも怖いなとか話をしてたんですけど、まあそんなこともあって、あの、やっぱりなんかマイクロソフトが変わったここ数年、そのサティアナデラになってから変わったのと同時に、私のこういったスタイルも一緒にって変わってきたのかなと思っています。まあ、あとはね、あの、あとは、クラウド関係、IoT 関係っていうのは、もう無視できない関係な感じになって、やっぱ勉強会とかでものアジュール IoT だとかっていう話もね、し始めています。まあ、なかなかこれね、ポッドキャストで話するのって難しいんでね。あのまあ、大変なのかなっていうのはあるんですけども、まあ、まあ、そんなごなでこう今話を進めてきて、まあ、今、500回目になるかなっていう感じがしています。うん、まあ、最後ちょっと2、3年は早押しゃっちゃったとかまか、あ、最近の話だからもいいかなと思ったんですけども、まあ,あの、そういったことでね、あの10年間、あの本当に Windows 7のちょっと前あたりから、まあ今に至るまで。で、今後もまだ続きますんで。あの本当にマイクロソフトの話をこうべったりさせてもらったっていうのはすごく良かったなと思いますし、あとあの、やっぱり、ね、マイクロソフトの話とする専門に話するポッドキャスト番組だっていうことと、あと本当に MVP 受賞いただいてるってことで、それ自身でやっぱり自分でも勉強してちゃんと話さなきゃいけないなっていう。まあちゃんと話せてるかどうかっていうのはちょっと置いておいてですねあのやっぱり自分自身もそういったのがモチベーションになってねまあ10年間続けさせていただいたのかなとまあやっぱり何よりも本当にみんな聞いていただいてる皆さんですね今「あ今タイプラインでもたくさんの方たくさんっていうかまあ思ったよりもですね多くの方に聞いていただき参加してもらいましてあの本当に聞いてもらったりとかあとはまあそういうこともあっていろんなところから声かけてもらったりとかねしたことで自分からも情報発信したし逆に皆さんからいろいろ教わったりっていうこともありましたしうん今も写真関係かなり私入れ込んでますけどやっぱりそういったバックグラウンドがあってなんかこいつ面白いやつだと思って声かけてもらってるとかもあると思うんでねまあやっぱり10年間毎週まあ年数回サボってますけど今週も喋んなきゃ、今週も喋んなきゃ。何、何かあるか、マイクロソフトっていうのも結構ネタに苦しむとこが多いんですけどね。えーまあ、続けさせてもらって、本当によかったなと思ってます。で、やっぱりマイクロソフトの社員の方も、木田さんよく毎週ネタありますねって、いや、あんたの会社だろっていうツッコミがあったんですけど、えー、とこもあってね。まあ、あの、マイクロソフトの社員の方とも仲良くさせてもらってますし、まあ、今後あの、逆に、まあ中にね、そういった話をするんで、なんかこの膝の喋り方嫌だなって人も中にいるんですよ。やっぱり10年間もやってると何人かに言われたことあるんですけど、まあ逆に、あのそういった状況をおかしてもらってるんで、まあそれを皆さんに還元するっていう意味でもね、このマイクロソフトの製品とか技術については、こう、今後もお話ししていきたいなと思っています、うん。あとね、一つだけ気をつけたいのは、あの、マイナス思あのよくねこういうのはやっぱり人前に出ると何か言われるんですよあのこれポッドキャスト番組やってる方有名なブロガーの方とか YouTuber もそうだと思うんですがみんな応援してくれる一方ひどいこと言ってくる人いるんですけどあのその人たちに何か言われましたってことをまあ中にいますよそれを番組に取り上げて自分の意見はこうですっていうやり方をする人がいて、まあ、それはそれで何かあの、やり方ありだと思うんですけども、あの、そういうの取り上げちゃうとね、負の意見を言うと、負の意見をどんどん呼び込んでいきます。あの、実は私それ一回失敗しちゃったことがあります。えー、具体的に言うと、第301回。これで、ちょっと申し訳ないです。意見をもらったリスナーさんに対して、私はちょっと勘違いして受け取って、いや、私はこうですっていう言い返しをして、そこでね、アンケート欄にもなんかね、もうボロカセリン、その人じゃないと思うんですけど、ちょっとね、荒れかけたことがあるんですね。で、そのアンケート欲しい、もう、そこからやめちゃいましたけど、結局、マイナスのこと言っちゃうと、マイナスのことを呼び込んじゃうんだなっていうのはあります。あの、ちょっとね、そこらへんは気をつけたいなっていうふうには、まあ、その時は思いました、まあ、2年ぐらい前の話ですけどね。うん。まあ、そんなところって、まあ、いいこともあり、悪いこともあり、うん。まあ、悪いことっていうかね、まあ、いろいろ大変な思いすることもあったりしたんですけども、えーまあ、今後もね、ある意味、マイクロソフト界隈で、ポッドキャストっていう手段を使ってる、ほぼ唯一の人間ですし、ポッドキャスト界隈でも、マイクロソフトの話を専門的に行ってるうちの一人。あの、当時は、始めた頃ってマイクロソフトほとんど私一人だった気がするんですけど、いや、何かありましたよ。あのただやっぱり今はねあのいろんな人がこのマイクロソフトもアップルもっていう垣根がなくなってきてるんでどんどんいろいろマイクロソフトを出してるんで私もは今はその中の一人って形なんですけどもやっぱりいろんな意味でオンリーワンだし木ザさんってある意味ブルーオーシャン泳ぎまくりですねって言われることもありますんで、まあ、逆にそれを活かしてね、えー、まあ今後も発信していきたいなと思っております。はいということで、すいません、なんかだらだらと話しちゃいました申し訳なかったんですけど、1時間29分ですか、今。うん。あのー、まあ、今までこの第499回ってことで、あのー、本当10年間、本当皆さんに支えていただいた、まあ、お礼も含めてですね、話したつもりなんですが、まあ、ちょっと次回ね、500回ってことで、ちょっと前々からお話したかった内容っていうのをしたいと思います。あの、あんまりマイクロソフトは、あんまり絡まないかもしれませんけど、私世代的に面白い話をしたいなと思っています。まあ逆にその、500回目にね、振り返る話をするんじゃなくて、今499回で今までの話をして、500回目からは、また新たな、まあネタは古いネタを話ると思うんですけど、また切り替えてね、これからの話もね、していきたいなと思って、まあ、指名っぽい中島、中島ってわけじゃないんですけど、第499回は、えこう振り返るような話をさせていただきました。はい、そういうことで、えー、今回ですね、第499回で、バックトゥー2009ということで、えー、お話をさせていただきました。はい、第499回は、バックトゥー2009ということで、えー、ウッドストリームデジタル生活10年間っていうのを振り返るという話をさせていただきました。えー、すいません、1時間半。だらだらと話して、あの、今タイムライン、ディスコードのタイムラインが来てる方、本当になんかすいません、なんか付き合っていただきまして。ありがとうございました。まあ、あの、なんか他にもね、いろいろこう喋りたいことあったんですけど、えっ、ー、と、中には、ちょっと今話してないよね、カットするかもしれませんけど、ね、一部に、ね。えー、ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。えっ、ー、とあ、どうもありがとうございました。あの、皆さん、来ていただきまして。うん、で、特にね、こう、今、あのー、ポッドキャストって、始めた頃の、我々第三世代の後と第四世代、第五世代、かな、あのー、なってると思うんですね。で、この前、あの、ある、この業界、いわゆるこのテクノロジーの情報発信とかするような、まあ、コミュニティ関係の、こう、人から言いますと、今、ポッドキャストっていうのは、結構やっぱり暑くて。アメリカでもやっぱりその交通手段が車だとかなんとかって話なんで、アメリカでも流行ってるし、Google にしてもね、あの、今になって、ね、Spotify だとか、あの、オーディオブックのところとかね。でもや,や,でもやっぱり Podcast だと決して下火じゃなくて、いろいろ発展して、これからもやっていくでしょうと。まあ YouTube ほどじゃないかもしれませんけどね。で、その中で今テクノロジー系のポッドキャストっていうと今ねバックスペース FM とリビルド FM っていうのがこれがこの時代になってるっていうんですよああなるほどとでやっぱり私は今グルドン参加させてもらってますけど一大コミュニティですよねあれを作り上げてしまった結果的に、うん、なったっていうのすごく面白いなと思うしやっぱりちょっとねそのディスコードを使ってるってところで私もあのアイデア拝借させてもらって、あの、まあ、ね、電気ウォーカーのコーヒーさんとかね、タく君とかみんなと、あの、ディスコード使ってこうやってお話もできるようになってるんで、まあ、また新たなポッドキャストの楽しみ方ってあるのかなっていうところで、で私の番組をね、あの、今後続けていきたいなと思っています。まあ、そういうことで、でね、今後はね、あの、やっぱ一人で喋ってるっていうのもあるんですけども、ちょっとね何人かあのやりましょうって話は出てるんですよでなかなか、えー、都合つかなくてですね、えー、そんなところもあって中には一人で喋らないで何人かで喋るって回もあるかもしれませんそういったところでねあ,あと、あのー、番組やってて思ってそう言い忘れてたの,あのみんなに言われるのが一、あのー、人でやるポッドキャストをやる人と複数人でやるっていう場合があるんですねあのーもアップルの上で君が言ってましたけどやっぱり何人か出るとこうモチベーションがお互いこうね新規しちゃって続くって話もあるし一方で私も一人でやると気が楽なんですよね、うん、あのみんなの調整しなくていいやっていうのもあるしあののどっちもいいのかっていうのもありますしねあとそのやっぱりいろいろこう言われて悩むこともあるんですけど悩んだ時に本当に相談を持ってくれる人ってうんあのやっぱり同じポッドキャストをやってる人同士だとやっぱり相談乗ってくれるけど、あとね、あの、すぐ熱心に聞いてくれるリスナーさんで、もう今本当にそれ以外のところのお友達付きある人とかもいろいろ私の愚痴みたいなこと聞いてくれる人もいるけど、やっぱり当事者ではないんですよね。じゃそういう時にやっぱり同じ番組をやってる人とこう話ができたらいいなという時はやっぱりあります。だからやっぱり一人でやるっていうのも、いいこともあるし、大変なこともあるけど、うん、あの、まあ、複数でやるのもね、大変なこともあるし、逆にそういったところで、こう、チームでやれるっていうのは素晴らしいことだと思いますしね。あの、やっぱりあの、ね、電気屋防官はよく、最近出させてもらってますけど、やっぱ楽しいですし、みんなで話すのもんね。あの、まあ、よくやるんですけど、まあ、一人でやるのも、まあ、まあ、いいくし、今後、複数体制でやるかもしれませんという話を。になになりの、のはというようなね、お話をちょっともう考えております。はい。えー、ということで、えー、じゃあ第499回ということで、またね、次、次回、第500回でお話をさせていただきたいと思います。はい。そういうことで、またいろんな歌を詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。